0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.
1: In diesem Podcast wird so richtig viel getalkt, aber auch so richtig viel gelacht. Lügt mich <lacht> doch an. bitte mal an! Lieber! <lacht> Und er ist ein bisschen anders als sonst, weil nämlich diesmal nicht ich die Fragen stelle, sondern eine Bestseller-Autorin Beate Maxian, deren Sarah Pauli Wien-Krimis immer top ranken. Und sie talkt mit drei ihrer genauso erfolgreichen Kolleginnen. Steirer-Krimi-Autorin Claudia Rosbacher, Beate Mali, die hocherfolgreiche historische Krimis schreibt und auch mit Theresa Brammer, deren Carlotta Fiore ebenfalls ganz, ganz viele Fans hat. Ich habe die vier im Vorfeld zur Ladies Crime Night im Linzer Wissensturm zu mir ins Radiostudio eingeladen, die Mikros aufgemacht und gesagt, macht's doch mal. Herausgekommen ist das hier. Ich glaube, eine der
2: häufigsten Fragen, die uns gestellt wird, entweder bei Lesungen oder auch per Mail oder so, ist, wie kommt man auf Themen? Claudia, bei dir war es dieses Jahr die Jagd. Ich habe dich noch nie jagen gesehen und wir kennen uns doch schon sehr, sehr viele
0: Jahre. Wie, wie kommt man auf die Jagd? Naja, das war mal ein Thema, das mir frei Haus serviert wurde, weil ich wohne seit zweieinhalb Jahren in einem Schloss. Also das gehört natürlich nicht mir, aber ich wohne in einer Wohnung im Schloss. Und die, die Jäger gehen bei uns ein und aus. Und insofern wurde mir dieses Thema frei Haus geliefert. Die müssen sich aber schon die Schuhe aus, abputzen. Ja, und naja, die sie gehen nicht zu mir, <lacht> aber in die, ins Jagdkammer, ins Wildkammer. Und ich sehe sie halt, wenn sie aus dem Wald kommen. Vor meinem Fenster liegen die äh, erlegten Rehe. Ui. Ja, man, ja. Okay. Leichen bin ich ja gewöhnt, also ist ja nicht so. Und äh, ja, insofern lag es wirklich vor der Haustür. Theresa. Dein Thema ist ja
2: eigentlich diesmal, äh, ja, die Wahrheit ist oft schlimmer als die Lüge. Wie bist du auf das gekommen? Haben hier so viele Leute die Wahrheit gesagt, dass du dir denkst,
3: lügt mich, mich doch an! bitte mal an, das
0: <lacht>
3: <lacht> Aber sagt das nicht. Manchmal ist wirklich, die Lüge ist das Charmantere als die Wahrheit. Es gibt diese weißen Lügen, also die will ich nicht schmälern. Das ist so, das erleichtert das Zusammenleben gehörig. Wenn man fragt, wie schaue ich heute aus, und man hört sehr gut wie vor zehn Jahren, das ist eine weiße Lüge, die höre ich sehr gerne. Aber äh, wie ich draufgekommen bin, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich habe manchmal das Gefühl, ich lese viel, ich nehme viel in mich auf und irgendwas, das ist so wie ein Brunnen, irgendwas kommt dann hoch. Und dann weiß ich, ah, das ist es. Aber das ist eher ein bisschen unterbewusst. Ich kann gar nicht sagen, dass es so von außen wirklich kommt. Und das war total interessant bei den Lügen, weil du das sagst, ich habe eine Studie gelesen und da steht, jeder von uns wird 200 Mal am Tag
0: belogen. Aber dachte wow. Oh. Ja, wenn du das ja. formulierst, wird mhm. belogen. Du ja? lügst aber auch selber 200 Mal. Na, die nee. Theresa lügt doch nicht. Die <lacht> Theresa
4: Ach, ja. Die Teresa hat vorher zu mir gesagt, Beate, du schaust aus wie vor 10
3: Jahren. <lacht> ja, aber das habe ich selber
4: gesagt, da hast du mich
3: gefragt, wie schaue ich aus? <lacht> Kompliment
0: Crasher,
2: war das? Jetzt.
3: Nein, 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 das, war ganz, das, das, war, das muss man aber schon gemein. sagen, die
2: Beate Mali
0: schaut wirklich aus wie vor 10 Jahren. Ja, ja. Und, ja, immer ja, ja okay. und das ist jetzt
3: nicht einmal so eine weiße Lüge. Ich finde Zauberhaft, wirklich. Okay, okay. Also ich sage
0: gar nichts, weil vor zehn Jahren habe ich die Beate bei Mali noch nicht gekannt. Aber ein Foto haben wir
2: uns angeschaut, alle. Das war jetzt ja. ganz, ganz ehrlich. Ja, nein, Aber war, das, ist, war, das ist tatsächlich so. Ich habe nämlich auch so eine Studie gelesen und ich habe vor längerer Zeit mal mit einem Kollegen drüber gesprochen, einem aus Deutschland, der gesagt hat, ihr Österreicher, ihr mit eurem aufgesetzten Schmäh und mit euren... Eurer Hinterfotzigkeit, er hat es tatsächlich so genannt und ich habe gesagt, wir sind nicht hinterfotzig, wir sind nur einfach charmant. Ja. Und genau ja. das ist es. Das kann man auch beweisen. Das, <lacht> das sage ich dir das, dann auch. Du, 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 du weißt, wer das war. Ich glaube, du warst sogar dabei. <lacht> aber ich sage es dann nicht. Ja. ja, und die Beate Mali hat dieses Mal mit, mit äh, Anton und Ernestine äh, das
4: Filmstudio als Thema. Ja. Aber historisches Filmstudio, ja, ja. ja. Also in den 20er, 30er Jahren war Wien ja ein Hotspot für äh, Filmdrehs und ich habe diesmal diesen Film Der Rosenkavalier als Aufhänger, der wirklich 1925 in Wien gedreht wurde und das ist ein schönes Setting für Anton und Ernestine um als Statisten dort aufzutreten. War das für dich von vornherein klar, irgendwann kommt das
2: mal oder ist dir das auch so zugeflogen wie die weiße Lüge und die Wahrheit der äh, <lacht> Theresa oder die Jagd? Ja, ich suche
4: einfach immer Locations, die hip waren zu dieser Zeit. Okay,
2: nicht so wie, so wie ich, wie meine, meine jetzt bei dem Wachau-Krimi, bei meinem neuen, wo meine Lektorin angerufen hat und gemeint hat, du trinkst doch so gerne Wein, könntest du nicht kulinarische Krimis <lacht> <lacht> schreiben, muss... wo Wein ein Thema ist. Das Thema ist wichtig, das wissen auch unsere Leser und Leserinnen, was noch sehr wichtig ist, sind unsere Figuren. Ähm, bei mir ist es ja die Sarah Pauli mit dem Martin Stein in den Wien-Krimis, aber jetzt auch äh, die Leo Konrad und der Fabio äh, Gerber. Witzigerweise äh, merke ich auch, dass immer stärker natürlich der Hund bei meinen Leser und Leserinnen ganz wichtig ist. Inzwischen werden die drei als
0: Trio gesehen. Lass ihn bloß nicht sterben, weil nein, das das, gut, das, das nein, fragen nein, das die Leute nicht, gar nicht. Nein.
2: nein, du, ich sag's dir, die, die ich glaube auch, dass die, die Marie von der Sarah Pauli, die Katze, 300 Jahre alt werden wird.
0: <lacht> <lacht> Sitzt noch <lacht> am Grab von der Sarah Pauli.
2: Genau, <lacht> <lacht> ja, genau. Der Michelin und die Marie vereint. Aber sie werden weiterleben und wenn sie nicht gestorben sind oder so irgendwie. Ne? ja, die Figuren. Fangen wir bei dir gleich an wieder, Beate. Ähm, ich muss jetzt Beate Mali sagen, ja. dass man uns nicht, nicht verwechselt. Beate Maxian und Beate Mali ist ja sehr, sehr ähnlich. Ne? Aber bei dir sind es ja der Anton und die Ernestine ja. und das ist ja auch so ein eingespieltes Team. Wobei ich dazu sagen muss, bei dir im Kopf müssen ja da müssen ja Millionen Leute leben, weil äh, <lacht> du schreibst ja fünf Bücher im Jahr, wie wir wissen. Mhm. Kennst du dich überhaupt noch aus mit deinen Figuren oder, oder hast du die in einen Kammer eingesperrt und lässt du die raus, wenn du zu schreiben beginnst?
4: Ich schreibe ein Buch nach dem anderen und dann treten die Figuren nacheinander auf. Also...
2: Wie die äh, Anton und Ernestine, bleiben wir jetzt bei den beiden, äh, ja. weil sie ja auch Mord im Filmstudio jetzt das aktuelle Buch ja. ist. Äh, Im Grunde genommen passen die zwei ja auch in dieses Setting, in dieses historische Setting. War das ein Grund, warum du
4: die beiden so ausgewählt hast? Nein, die Ernestine, der bin ich wirklich begegnet. Die Frau gibt es, die habe ich kennengelernt am Semmering. Deshalb äh, auch dieser erste Krimi damals am Semmering. Äh, ich habe sie dann nach Band drei oder vier gestanden. Oh, ja. okay. Und? War sie erfreut? Ja, sie hat es eh recht lustig gefunden. Uh, Anton Aha. hat sie keinen und den hätte sie aber sehr gerne. Also mit dem wäre sie sehr zufrieden. Das
2: ist aber sehr, ja. sehr ein Kompliment.
4: Ja, absolut. Ja. Aber der Anton ist ja auch ein sehr süßer. Mein Gott, süße Figuren.
2: Man glaubt sich, man glaubt sich die funktionieren nämlich auch. Weil manchmal hat man das Gefühl, wenn man liest, uh, nur Böse Figuren oder unsympathische Figuren funktionieren vor allem im Thriller. Aber ich glaube, es ist ja auch bei dir, Sandra Mohr und Sascha
0: Bergmann, Claudia, sind ja jetzt auch keine unsympathischen Figuren. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Ne? Also bei mir ist es ja so, dass diese zwei Figuren dermaßen gegensätzlich sind eigentlich, dass sie, dass sie polarisieren. Das spricht, äh, sprich, ein Teil meiner Leserinnen äh, mag die Sandra Mohr. Und ich will nicht sagen, hasst den, den Bergmann, aber... Finde den halt nicht so wirklich witzig, ne, weil halt macho und so weiter. Und die anderen lieben den Sascha Bergmann und finden die Sandra Moore eigentlich ziemlich langweilig und, und ich verstehe es. Kriegst du da manchmal Mails, so nach dem Motto, hm. lass doch die Sandra Moore sterben? Nein, ich krieg schon Mails, aber sowas habe ich noch nicht gekommen. Außerdem, im Fernsehen ist sie ja gestorben. <lacht> ah ja, stimmt, im Fernsehen ist sie gestorben. <lacht> <lacht> Nein, ähm, aber süß ist keiner von beiden, finde ich. ich. Ich bin eher auf der Sandra Moore. Ich auf dem Bergmann. Echt, wirklich. Ja. Du
2: stehst am Bergmann. Okay, okay. Der ist, der ist. Ja, ist auch nett, ne? Auf also seine Art. Ich finde ihn total nett. <lacht> Ja, und bei dir, Theresa, du hast jetzt in Schattenriss in deinem aktuellen Buch äh, der zweite Teil, mhm. den Privatdetektiv Edgar Brehm und äh, die Toni, also die Antonia Lorenz, ja. die ja eigentlich Schauspielschülerin ist. Mhm. Äh, du bist selber Schauspielerin, nicht nur Autorin und äh, ich meine, ich habe dich schon einige Male auf der Bühne erlebt, bei den in spielen in Neulenkbach. Äh, Neul ja. ja. Altlenkbach, Neulenkbach ich ja, klingt ja, das immer das durcheinander. Da es ist, 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 ja, ist ja wirklich, sind ja gerade mal ja, so Steinwurf ja. rüber. Ne? Wie, wie, viel, wie viel steckt von dir in der, in der Toni? Oder von deinem, von deinem Wissen, sagen wir mal so, von deinem...
3: Also von meinem Wissen steckt wirklich ganz viel drin. Ich habe auch alles, was sie erlebt, habe ich selber in der Schauspielschule erlebt. Jetzt nicht mit dem, sie hat einen sehr fashion Schauspiellehrer, äh, der ein berühmter Schauspieler ist, der für einen Sommerkurs zurückkommt ans Konservatorium und der da sehr viel beibringt. Also das war es nicht, aber oh <lacht> Nein, ich will sagen, ich habe meinen Mann in der Schauspielschule kennengelernt. Er war nicht. kein Lehrer, er war auch ein Schüler. Aber alles, was sie dort beigebracht bekommt und alles, was sie durchmacht und so in der Schauspielschule, das habe ich alles wirklich selber erlebt. Und das habe ich auch drinnen deshalb verwurstelt, weil ich habe es geliebt in der Schauspielschule. Es war so schön, diese drei Jahre. Ich bin wirklich so gern. Ich war vorher nie so gern in irgendeiner Schule wie in der Schauspielschule da bist du so geschätzt worden für das, was du bist. Und alles, was man vorher irgendwie vielleicht nicht so gut gefunden hat, das war dort auf einmal toll und richtig. Und du wurdest gesehen. Und das habe ich der Toni alles mitgegeben. Und der Edgar, ja, ich muss sagen, ich bin in den Edgar ein bisschen verliebt. <lacht> <lacht> äh, der Edgar ist so Mitte 50, ist ein Privatdetektiv, ist schwul. Und ist so, äh, ja, ich kann mich einfach wahnsinnig gut auch mit ihm identifizieren. Ich weiß nicht, habe ich gesagt... Ich glaube, in mir lebt so eine 20-jährige Schauspielschülerin und ein Ende 50-jähriger oh. schwuler Detektiv. <lacht> also, du trägst die schon mit dir im Kopf ich oder trage im sie ganz ja. total. Also, ja. ja, sie sind wirklich, sie sind mir sehr nah, als würde ich sie wirklich kennen.
0: Das ist aber glaube ich bei allen Figuren so, die man, ja. die man oder halt jetzt zumindest die Protagonisten, ja. die sind einem so nah. Das ist wie Freunde, die es ja. tatsächlich gibt und die auch jederzeit abrufbar sind. Ne? Also das ja, ist
3: aber ich glaube, wir brauchen das auch, weil sonst wären wir zu einsam, wenn wir schreiben, oder? Das ist schön, weil dann hast du die wieder so bei dir, Du bist nicht allein. Also die sind zwar nicht vor dir, aber in dir.
2: Das stimmt schon, ja. ja das ist, aber, aber manchmal muss man sie schon zur Seite stellen irgendwie, ne? Also... Wobei, es stimmt, man hat sie beim Duschen dabei, man hat ja, sie immer dabei ja. irgendwo. Also mit, vielleicht sollte man mal mit einem Psychologen drüber reden.
3: Also solange äh, es funktioniert. Ist es egal, ist es egal. Jahren. Ja, genau. Stell dir vor, dann geht es nicht mehr.
2: Also ich weiß was. zum Beispiel, meine Sarah hat mal einen Heiratsantrag bekommen.
3: Von im realen Leben. Im
2: realen ja, Leben, nein, ja, nein. ja. Ja, da hat mir ein, ein Fan von der Sarah Pauli äh, gemeint, er ja, wird sie... Ob, ob die nicht real irgendwo steht, weil er würde sie sehr gerne kennenlernen und heiraten. Das wäre genau sein Typ.
3: Mhm. Und wie war er?
2: Nett, sehr höflich, so. sehr nett, sehr, aber mehr kann ich natürlich nicht sagen. ich habe ich habe natürlich
4: e <lacht> äh, Nein, es war kein
2: E-Mail, es war ein, ein, ein reales Gespräch. Und äh, ich habe aber der Sarah Paul ihre Adresse nicht weitergegeben. Gell? Aber es gibt ja, ja nicht, das, das ist war so.
3: indirekt an dich gerichtet. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht.
2: Das, hm, wär ja Wäre ja mal ein Kompliment, ja, ne? wär ja ein Kompliment, wenn du dort stehst und so Mitte 50 bist, wie ich jetzt, und dann kriegst du noch Komplimente, oder, ein, oder, oder steht keiner auf in der Straßenbahn, ne? weil, so. Se
0: Wollen nein, Sie sich das niedersetzen? Die <lacht> Beate, und das ja, genau. ist keine weiße Super.
3: Lüge, die Beate schaut fantastisch aus. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich werde
4: auf eurer Schaufel weiterhin nein. stehen.
2: nein Deine Beate. Nein, Beate, das von der Theresa können wir das sehr nein. wohl nein. als okay. Ernst nehmen. Du ja, nicht euer Licht ja. Und Chef Genau, die Theresa ist eine sehr, sehr wahrheitsliebende Frau. So. Ich kenne sie schon Weil sehr, das sehr gut
4: das,
3: <lacht> <am lacht> das machen die anderen, die 200 Lügen, Aber haben wir gesagt. Vielleicht das ist das anders. auch der Grund, warum es mich so interessiert hat, weil ich tatsächlich immer versuche, wahrhaftig mhm. zu sein. Mhm. Also Wahrhaftigkeit ist so ein Grundwert von mir. Das vertrete ich sehr, weil ich finde tatsächlich, das wird viel zu wenig gelebt. Mhm. Und, und vielleicht war es auch deshalb, dass es mich so angesprochen mhm. hat. Aber apropos
2: Wahrhaftigkeit, weil du das sagst, Teresa, wir kriegen ja nicht nur schöne Mails in unserem äh, Autorin-Leben oder sehr, sehr freundliche Mails, sondern auch ab und zu sehr hässliche Mails. Also in meinem Leben ist es zumindest so. Oder auch sehr, Mails, die einen teilweise beleidigen oder die Figuren beleidigen. Äh, ja, wie geht ihr damit um jetzt mal? Also wie, wie trifft es einen, wenn... wenn man natürlich trifft es einen, wenn man sagt, äh, wenn einer schreibt, das Buch ist, wir wissen schon, oder... oder auf Frontalangriff geht, das passiert uns ja auch. Aber wenn jemand die Figuren beleidigt, werde ich ich schaue jetzt dich gerade an, okay. äh, die Figuren beleidigt, wie nah lässt du das an dich heran? Weil wir sind ja auch nur Menschen. Und wir sind ja, um es mal mit Thomas Raab-Worten zu sagen, wir sind neun Monate schwanger mit der Geschichte, dann kommt das Baby auf die Welt und dann haben wir natürlich Angst davor oder, oder, oder fürchten, dass jemand sagt, boah, ist
0: das schier? Die Beate ne? ist nur drei Monate schwanger. <lacht> <lacht> Oder zwei.
2: Ich, krieg, genau, ich krieg Frühchen. Wobei in der, in der Frühförderin ist ja die Beate. Ne? Die Beate Mali ist ja
4: Frühförderin. Ähm. Also warte, noch einmal, wie weit ist. Die Frage ist Die Frage ist Kritik. Wie, wie geht man damit um? Also ich denke mal. Ich schreibe Cozy Crime, ja. Mhm. Äh, natürlich wird es ganz viele Leser geben, die sich was anderes erwarten äh, und die nicht zufrieden sind dann mit diesem Buch und mit dem muss man leben. Äh, man wird nie den Geschmack aller treffen. Was ich schon manchmal interessant finde, ist, dass man dann Mails bekommt von Leser, Leserinnen, die dann schreiben, sie quälen sich durch sieben Bücher. Denke ich mal. Mm, jo, ey, ähm, <lacht> yeah. ähm, ja, äh,
0: was soll man darauf antworten? Ja. Ja. Ähm, es tut mir so leid, dass sie sieben <lacht> Bücher.
4: Ähm.
0: Also ich habe letztens, äh, normalerweise krieg ich eigentlich sehr nette Mails. Und wenn sie nur halb nett sind, dann ich antworte, beantworte ich auch alle. Ähm, und dann nehme ich eigentlich immer so den, den Wind aus den Segeln. Weil dann verstehen die Leute das, warum und wieso und weshalb. Ähm, wenn Sie es nicht schon beim ersten Mal lesen verstehen. Aber ich habe letztens erstmals wirklich eine ziemlich blöde Mail bekommen von einem Deutschen, er nannte sich selbst professioneller Leser, von einer gewissen Plattform, wo man ja die Bücher halt vorher lesen kann, bevor sie erscheinen, was ich sowieso für einen Schwachsinn halte, weil diese Kritik tut besonders weh, wenn das Buch noch nicht erschienen ist und auch noch nicht weiß, wie es ankommt. Ja, Und dann... Ähm, wirst du quasi in der Luft zerrissen und kannst dich eigentlich auch nicht wehren. Er hat mir immerhin die Chance gegeben, mich zu wehren, hat mir eine E-Mail geschrieben, wie schrecklich doch dieses Buch ist und überhaupt, wie ich dazu komme. Ähm, es gibt eine Passage, wo meine Protagonistin Sandra Mohr an einer Siedlung vorbeifährt und in den Vorgärten sind die Meerroboter Und sie denkt halt so nach über die Meerroboter, über die weil die, die alles kurz halten und eigentlich daneben ist die, 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 die Magerwiese, die eigentlich das viel bessere umwelttechnisch gesehene ist, und, und, und sagt, na, hoffentlich wissen die wenigstens, dass sie in der Nacht diese Rasen mehr ausschalten, damit sie halt die nachtaktiven Tiere nicht verletzen, ja, oder umbringen. Und, und er schreibt ja, und sie, Sie bauen da eine Idylle auf und dann und dann mit einem Satz zerstören sie mein idyllisches Bild von dem Rasenmäher auf dem einsamen Rasen. Und ich so, mal, oh, okay. Und dann okay, also erstens mal, es ist nicht meine Meinung, es ist die Meinung meiner Protagonistin mhm. und in, es ist so, es tut mir leid. ja mhm. Und dann kam aber, normalerweise, wenn du sowas schreibst, dann kommt das, aha, ja, gut, ich verstehe das. Dann kam aber wirklich ein rautsfreches E-Mail zurück und ähm, Egal, ich gehe jetzt gar nicht weiter darauf ein. Ich habe hab ihn dann gegoogelt. Er war ein ähm, Self-Publisher, der ähm, also im Eigenverlag einen, einen Regionalkrimi verlegt hat und ein Kinderbuch. Mhm. Und dann denke ich mir: ja, eh, ne, mhm. passt. Mhm. Weil es äh, ist was sehr viel Neid dabei ja, einfach ja, auch. Ja, weil ja. Und, äh, ja, aber und wahrscheinlich hätte eh keine Antwort gepasst Nein, die eh du nicht, zurückgeschrieben du da, oh, hättest. Ja. So, aber das weiß man halt vorher nicht. Also ja. ich, ich bin schon einer, die immer antwortet, wenn, wenn, wenn irgendwas, egal ob positiv oder negativ, ja. ich versuche immer zu antworten. Ich versuche
2: auch immer zu antworten und wenn, wenn ich aber dann beim zweiten oder manchmal sogar eine zweite Mail, aber wenn dann noch zurückkommt, nochmal so, ja, 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 so ja, ja. Ja, ich verstehe das auch. nicht und ja. ich will das ja, nicht ja.
0: verstehen, dann tut es mir auch leid, ja. Dass das so, dass das so wirklich so massiv mhm. war.
3: Mhm. Mir ist gerade eingefallen, weil ich habe jetzt überlegt, was denn, also tatsächlich hat sich das geändert mit den E-Mails. Es kommt jetzt sehr viel über Social Media rein, mhm. so über diese Privatnachrichten und die sind, glaube ich, äh, äh, relativ nett, weil du hast immer jemanden dahinter dann. Mhm. Ich kann mir sofort anschauen, wer hat mir da geschrieben. Mhm. Aber ein E-Mail, das war fantastisch. Da hat mir jemand einmal geschrieben, das war noch von, den, von der Carlotta Fiore-Reihe, und der hat sich ausgelassen über die Sexszenen. Also der hat wirklich, der hat mich verteufelt und verbannt, wie ich es mir einfallen lassen kann, diese Sexszenen und diese furchtbare Frau und und das Letzte. Und also der ist wirklich hergezogen. Und ich habe den dann gegoogelt. Ja, sagen und äh, das war ein äh, Priester, ein evangelischer Priester. Oh. Und ich habe mir gedacht... Also dafür, dass du ein evangelischer Priester bist, hast du alle drei Bücher gelesen, obwohl du schon beim ersten gefunden hast, es sind zu viele Sechszenen drin, Aha. unter uns gesagt, ich fand überhaupt nicht, dass zu viele Sechszenen <lacht> drin sind, ich weiß gar nicht, wovon der wirklich geredet hat, aber so, äh, das, war, das war mein Highlight, ich glaube, ich habe sogar dieses E-Mail noch, ich habe ihm nicht zurückgeschrieben, und äh, ja, also es kommt immer auf den Inhalt an, wenn mhm. es wirklich was ist, äh, wo ich dann das Gefühl habe, ja okay, da schreibe ich zurück. Aber manchmal, wenn wenn dann irgendeine so Nachricht auch gekommen ist äh, in der Vergangenheit, wo sich jemand ausgelassen hat, dann denke ich mir, jetzt geht's da vielleicht besser, jetzt mhm. hast du das losgelassen und ich versuche es dann zu löschen. und Weil ich würde so eine e mail nie schicken. Mhm, also ich genau. gehe gar nicht auf die Idee, wenn ich habe... Autoren, die liebe ich mhm. und das muss ich denen dann mitteilen, dass ich sie liebe und dann schreibe ich eine E-Mail. Wenn mir was nicht gefallen hat, mein Gott, das ist Geschmackssache, ich, dann hat es mir nicht gefallen, aber ich gehe käme nicht auf die Idee. Und ganz ehrlich, ich habe auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis glaube ich niemanden, der glaub, Glaubst Idee. du? <lacht> glaube ich, wahrscheinlich, glaube ich das nur. Vielleicht ist das eh in Wirklichkeit kommen diese E-Mails dann von der Familie oder von Freunden, die das nicht <lacht> kommen. <lacht> naja, aber es gibt schon so
0: einige Rezensionen, wo man weiß, wo... Ich glaube, ich das ja, das weiß man andere. dann schon, ja. Das heißt, aus, ja, ja, genau, ja, ja. aus
3: welcher das Seite dann das dann kommt. Eher so, um, aus unserem ja, wo
2: man dann... Wo man, ja, genau, aus ja. Unserem, ja. unserem eigenen Kreis, ja. aus, aus, aus dem Autorenkreis, da. wo es dann wirklich Kollegen oder Kolleginnen gibt, die wirklich bösartige Ein-Sterne-Rezensionen ja. schreiben. Ich kann es deswegen sagen, weil ich weiß, weil es mir passiert ist.
0: Mhm. Ja. Aber weißt du, eh, Neid mhm. muss man sich
3: verdienen.
0: Neid muss man sich verdienen, Aber, ja genau. <lacht> Trotzdem, mhm. ich verstehe das auch nicht grundsätzlich, warum, warum man sich die Mühe macht, ein Buch zu lesen, das einem nicht mhm. gefällt, bis mhm. zu einer zu lesen und dann auch noch die Energie reinzustecken, es zu zerreißen. Mhm. Was hat man davon? Mhm. Erhöht man sich selbst dadurch, dass man den anderen niedrig? Ich würde schon einmal gar kein Buch fertig lesen nach 30 Seiten, weil es mich gefragt, ich es weg und mhm. dann noch die Energie aufwenden, das, das schlecht zu schreiben. Mhm. Na, vor allem, äh, weil es ja,
2: ja auch, äh, wie wir jetzt gesehen haben, auch so, so subjektiv ist. Weil vielleicht ist das Thema nicht, dass das genau. mich anspricht. Vielleicht äh, ist es das Schreibstil, es ist ja egal, was ja, es dann und ist. das
3: kennt man doch selber. Man liest ja. was und genau es dann oh, das gefällt mir nicht. Liest es fünf Jahre später und auf einmal, wie konnte ich genau. dieses Buch nicht gut genau. finden? Genau. Also das ist, man, ist ja, man verändert sich auch immer. Eben. Ja. Also Ja, eben. Und wie, wie du sagst, Claudia,
2: dann diese Energie noch aufbringen. Ja.
0: Genau. Schaut drum. Genau kann man ja auch konstruktiv verwenden genau. Energie ne? ja. apropos konstruktive ja, e <lacht> konstruktiv äh, verwenden sie mir die bitte Energie nicht.
2: <lacht> apropos konstruktive Energie äh, gibt es so Szenen äh, in die ihr euch verliebt also ich sage jetzt wirklich bewusst verliebt während ihr sie schreibt und ja, tiefes Nicken, tiefes Nicken, ja. Ja, dann fangen wir doch gleich mal von meiner Seite aus gesehen rechts an bei der Teresa. Welche Szene war das?
3: An welche erinnerst du dich da? Also besonders gut erinnere ich mich jetzt an Schattenriss, weil das ist halt, das habe ich als letztes geschrieben. Und da gibt es eine Szene, da Edgar trifft auf einen, auf seinen Ex-Partner wieder. Der hat ihm vor 20 Jahren furchtbar das Herz gebrochen, also wirklich schrecklich. Der hat sich so mies verhalten und den trifft er jetzt wieder und ich spoilere jetzt ein bisschen, weil es kommt eh relativ bald im Buch. Ähm, das ist der Ralf und äh, der Ralf hat nicht nur den Edgar so schlimm verletzt, sondern der Ralf ist jetzt auch Priester. Und das ist so das Schlimmste, was dem Edgar passieren kann, weil der ist halt jetzt in wirklich ungreifbare Nähe. Also das ist jetzt, der Ralf ist wirklich weg als katholischer Priester noch dazu. Und äh, ja, der Ralf. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Der Name kommt nicht von ungefähr. Ach, der Ralf, der Ralf <lacht> Ja, genau habe ich nämlich mit zehn Jahren gesehen und ich habe es gelebt, Und das ist auch so, der Ralf ist sich ähm, seiner Gefühle, was den Edgar betrifft, auch nicht so sicher. Und da gibt es so eine, ein Kapitel, wo der Ralf dann mitten in der Nacht beim Edgar klopft und vollkommen angetrunken ist. Und eigentlich hat er sich angetrunken, damit er nicht zum Edgar geht, aber er hat es nicht ausgehalten. Und dann ist er beim Edgar und steht vor der Tür. Und ich liebe diese Szene. Hast du also, geweint? Ja, ja, was heißt geweint und na, alles, alles. Und im Hintergrund war die ganze Zeit vom Henry Mancini das Dornenvögel-Thema. Das heißt, du schreibst auch bei Musik? Ja, ja, ja immer. so wie ich.
0: Ja. Deine? Ja, ich kann jetzt nicht eine konkrete Szene nennen, weil ich meine, es gibt ja doch schon -Krimis auch schon 13 Steirer-Krimis und davor gab es auch schon viele, aber ich mag die Szenen gerne, wo ich tatsächlich selber auch weinen muss, ja, während ja. ich schreibe. Weil ich denke mir immer noch, boah, Wahnsinn, dass wenn mich das schon so bewegt beim Schreiben, ist es dann erst beim Lesen. Ne? Das stimmt, ja. ja das mhm. ist dann, dann, dann stimmt auch die Szene. Ja. Ne? Meistens ist es natürlich die Sandra Moore, der irgendwas Blödes passiert, wenn sie wieder mal verlassen mhm. wird oder keine mhm. Ahnung, sowas, aber. Ja, da kann man sich dann auch so schön die eigenen Gefühle,
2: wie sie mit 16, 17 oder erste Liebeskummer, kann man sich das so schön in, in Erinnerung
3: rufen. Es ist
0: auch so interessant, was für Dinge hochapern während des Schreibens. Weil ich meine, ich bin weder die Sandra Mohr, noch, noch, noch habe ich irgendetwas von dem erlebt, was da jetzt äh, im Plot passiert. Ähm, Gott sei Dank war ich auch noch nie in einen Mord verwickelt. Aber so manchmal kommen schon so, so, so Gegebenheiten aus dem eigenen Leben hoch, wo, wo du gar nicht jetzt weißt, wo das jetzt herkommt. Und das finde ich auch immer recht spannend. Mhm. Bei der Beate ist es ja eher so, dass du äh,
2: bei den, bei den äh, Kriminalromanen sehr, sehr oft in der Historie äh, verankert bist, das heißt in, ausschließlich, ausschließlich. Mhm. Äh, äh, ist es das oder weil du schreibst ja auch unter Laura Baldini, da kommt ja jetzt bald ein ganz, ganz tolles, großes Herzensprojekt ja. von dir mhm. äh, oder ist es eher dieses Projekt, so ein Projekt, weil du hast ja auch über die ähm, Maria Montessori? Danke. <lacht> Über die Maria Montessori, als, als Laura Baldini Meinen. geschrieben. Das ist ja etwas, was ja auch beruflich mit dir zu tun hat oder mit deinem Beruf als Frühförderin. Ist es da eher die Emotion oder ist es, ist es also in dieses der Geschichte,
4: Also dieses Projekt, das jetzt im November rauskommt, Aspergers Schüler, da liegt mein ganzes Herzblut drinnen. Ja? Und das war ein sehr emotional, äh, oder es ist ein emotional sehr, sehr dichtes Buch, wo ein Autist auch eine Stimme bekommt und äh, das auf drei verschiedenen Ebenen spielen wird, also in der historischen Ebene im Zweiten Weltkrieg eine 86, 86 deshalb, weil das zum ersten Mal die Zeit war, wo Österreich sich von dieser Rolle als äh, Opfer äh, gelöst hat und äh, zugegeben hat, dass es auch Täter war während des Zweiten Weltkriegs. Also, das macht was, mit einem sowas zu schreiben. ja. Also, da ist man schon eher nicht so, Da geht man nicht so Happy Peppy raus, ja, dann <lacht> also steht man nicht so Happy Peppy vom Schreibtisch auf. Und dann hilft da eine Geschichte mit Anton und Ernestine, ja, so ein viel gutes Buch. Das, das dich dann wieder erdet, ja, wo du dann sagst, ja. die Welt ist doch schön. Ja, also, mhm. das erdet schon auch das andere Buch. Mhm. Es gibt ja auch eine, eine kleine Wohlfühlschiene in dem Asperger, damit man die Geschichte <lacht> durchhält. Mhm. Ähm, aber. Das ist eben ein, ein, ein Wohlfühlbuch ja, mhm. äh, nur im Filmstudio.
2: Mhm. Wisst ihr beim Schreiben schon, welche Szenen ihr dann auch lesen werdet? Oder kommt das dann später bei euch? Beate? Das
4: weiß ich überhaupt nicht. Das weißt nein, du gar nein, nicht? Nein, nein.
2: nein. Ich, ich, ich habe schon einige Male mit Kolleginnen darüber geredet, die gesagt haben, But diese Szene habe ich eigentlich nur reingeschrieben für Lesungen. Okay. Ja, ja, gibt's. Okay. Also Oder da weiß ich ganz genau, wenn, während ich diese Szene schreibe, die werde ich auch lesen bei Lesungen, weil die genau das und das und das widerspiegelt. Nein, es
4: gibt auch Bücher, wo ich während Lesungen nicht lese, sondern nur erzähle. Du nein, auch? Also, Claudia?
0: Nein, gar nicht. Also, ich, natürlich, wenn, wenn eine Szene mich besonders berührt, dann ähm, denke ich mir schon, ah, das wäre vielleicht gut dann auch für die Lesung, aber ich schreibe es nicht deshalb, genauso wenig wie ich deshalb schreibe oder, oder für den Film schreibe. Ne? Weil ich könnte mir auch überlegen, okay, was schreibe ich jetzt, damit das verfilmt wird. Ja, Nein, du bist ja schon verfilmt. Nicht, ne? Ja, Zwar ja ich aber meine es wird jetzt nicht jeder Roman verfilmt Aha. und ich schreibe das auch nicht so. Ich schreibe weder für Lesungen noch für Filme noch sonst was. Ich schreibe für die Geschichte. Die Geschichte muss rund sein, der Plot muss passen, der Spannungsbogen muss passen, die Charaktere müssen passen alles andere ergibt sich dann. Und es gibt Bücher, die sind, wo, die, wo es schwieriger ist, eine Lesung zu gestalten, weil einfach man, der Spannungsbogen schwieriger zu finden ist, weil das Buch zu vielschichtig Aha. ist, man gar nicht so viele, viel auffächern kann und sich dann beschränken muss auf einen roten Faden. Und dann aber auch nicht zu viel verraten will oder kann, weil man will ja nicht spoilern. Ne? Bei einem ja, dann mir ist blöd, ne? Also da gibt es einfachere einfache Bücher für Lesungen ja. und schwierigere. Also das momentan ist ein bisschen schwieriger, weil halt sehr viele Handlungsstränge
2: sind. Da macht man es dann wie, aber, wie die Beate, dass man einfach mehr erzählt davon. Ja, von, oder,
0: von Oder gewisse eine ganze, alle anderen Stränge weglässt einfach. Mhm. Ne? Also, mhm. Ja. Mhm.
4: Die Theresa geht jetzt mal in
0: sich
2: und überlegt, was war das jetzt doch mal für eine Frage.
3: Ich habe der Claudia so aufmerksam zugehört. Ich habe jetzt, jetzt überrascht, was? was? Na, ich wünschte manchmal, also wenn ich dann das Buch habe und wenn ich dann suche, welche Stelle ich lese, dann <lacht> wünschte ich manchmal, dass ich vorher darüber nachgedacht hätte, was ich schreiben könnte, damit es gut ist beim Lesen. Es ist tatsächlich so, ich bin drauf gekommen ich streiche ganz viel zusammen von meinen Kapiteln, damit es dann irgendwie, weil eine Lesung ist dramatisch, was anderes und dramaturgisch, als wenn ich jetzt nur vorlesen würde, was ich geschrieben habe und mhm. das tue ich nicht mehr. Mhm. Und darum äh, ist es viel knapper, was ich dann wirklich lese, als was da steht in einem Kapitel. Aber ich habe, also es ist immer vor der ersten Lesung, sitze ich ihm und denke mir, wie geht das, wie machst du das, wie kriegst du das hin, was, was liest du vor, was passt irgendwie zusammen und darum, nein, ich Gar nicht beim Schreiben, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe, dass ich es gern machen würde. Aber jetzt sitze ich wieder beim nächsten Buch und es ist wieder weg. Also ich tue es auf keinen Fall, weil es ist was anderes. Äh, wie schaut bei euch die Recherchearbeit aus? Theresa, du hast ja mal so eine schöne
2: Geschichte erzählt, dass dir keiner geantwortet hat.
3: Ja, das, mhm. ich ja, das <lacht> war auch
4: ja. Weil normalerweise ist es ja
2: oft so, wenn man fragt, also bei mir war es jetzt so, ich habe eine, eine, eine Frage an einen Gerichtsmediziner gehabt und habe den innerhalb von zehn Minuten am Telefon gehabt. Mhm. Der hat mich sofort zurückgerufen, der hat mir alle Fragen beantwortet. Das war so toll. Auch einen Notar habe ich mal gefragt, der war sofort auf der Stelle jederzeit. Jeden, den hätte ich, glaube ich, nachts
3: anrufen können. Aber okay. du hast mal gesagt, dir ist es mal passiert, ja. ist, dass gar nichts kam. Ja, und zwar, das war bei den Detektiven. Das war für den ersten Teil für den Lockfo. Der ist jetzt auch schon, ich glaube, war, war der vor Corona oder während Corona, weiß ich nicht mehr Vorher ganz gleich. genau. Irgendwann. Ich habe einen Detektiv, irgendwann, <lacht> irgendwann, in meiner langen habe ich einen Detektiv gesucht. Und zwar keiner hat geantwortet auf meine E-Mail. Und dann habe ich nachgerufen und habe gesagt, bitte, ich habe geschrieben, ich brauche unbedingt einen Detektiv, ich habe Fragen keine Antwort kam, sofort aufgelegt, kein Interesse. Haben wir dann gedacht, na gut, es sind so viele Autoren, die andauernd bei irgendwelchen detektiven Nachfragen, ist das der Grund? Jedenfalls, es war wirklich mühsam und das kenne ich so nicht, weil sonst, eben, man hat immer jemanden, man findet wen, es ist wahnsinnig interessant. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, die ist Kriminalbeamtin und habe gesagt, du bitte, ich brauche einen Privatdetektiv, lass deine Connection spielen, beschaff mir wen. Und die hat mir dann beschafft, den Präsidenten der österreichischen Detektive, bei dem war ich dann, und den habe ich dann gefragt, gesagt, was ist los? Wieso wollte kein Detektiv mit mir reden? Gibt es einen Grund? Und er hat gesagt, ja, ja, es gibt einen Grund. Und ich dann, er hat mich raten lassen, ich habe geraten <lacht> und bin nicht draufgekommen. Und er hat gesagt, na, was ist es denn? Und er hat gesagt, der Grund ist Ibiza. Mhm. Das war der Wirklich? Grund, warum kein Detektiv mit mir sprechen wollte, weil das war vor Corona. Ja, stimmt. unsere Corona. Ja, und deshalb waren die alles so auf der Hut und wollten da gar nicht irgendwie Autorin. Wir wissen nicht, was schreibt sie. Nein, da tun wir uns nicht dran wagen. Und das okay. war der Grund. Aber ich habe dann alles erfahren von diesem Detektiv und <lacht> Präsidenten und es natürlich alles verwurschtet dann im Blockvogel und im Schatten. Aber
0: alle Ähnlichkeiten rein zufällig. Alles rein zufällig. Ja, ja,
3: ganz zufällig. Mhm. Ja, genau. Das ist auch
2: sehr wichtig, ne? ja, dass wir ja. keine nah an der Realität nein, und nein, doch nein. Fiktion. Ja, ja, ja. Wie hast denn du jetzt beim, beim, bei den Jägern, hast du, hast du selber
0: geschossen, nein? Ähm, nein, ich habe natürlich unsere Jäger, die ein- und ausgeben, wie gesagt, äh, gelöchert. Außerdem habe ich eine liebe Freundin, die bei der Jagd Steiermark arbeitet, mhm. Und war zudem bei einem Jagdsymposium im Schloss Säger zum Thema Jagen Frauen anders. Echt? Und das war richtig spannend mhm. und deswegen habe ich auch aus den Jägern im Schloss Kainberg, das im Buch Schloss Abelsberg heißt, kein Abel, haha, <lacht> ähm, <lacht> habe ich Jägerinnen gemacht, weil die Jagd zunehmend weiblich wird und die Damen doch einen anderen Zugang zur Jagd haben. Doch,
2: also jagen also, die auch
0: anders? Die jagen anders, also wenn man das jetzt über so den Kamm scheren will, es ist mehr, also es ist nicht für die Trophäen, nicht für die Jagdtrophäen, sondern es ist mehr fürs Wildbrett, für das gesunde Fleisch, das nachhaltig regional. Das, meine, das Wild ernährt sich aus unseren heimischen Wäldern total gesund. Ja, ist nicht hormonbelastet, ist stirbt relativ st stressfrei, zumindest wenn man es gleich trifft. Und ähm, ja, das, das Fleisch ist absolut bekömmlich und die Damen sind nun mal die Ernährungsbewussterin. Und insofern war das schon spannend, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu dem ich vorher überhaupt gar keinen Zugang habe und ich liebe seither auch ähm, Wild. Eine, eine neue Entwicklung. Immer. Na? Das Schöne ist ja auch, wir können uns die Themen aussuchen, mit denen mhm. wir uns beschäftigen wollen. Ich meine, natürlich kommen meine Themen kommen immer aus der Region, mhm. aber da kann ich dann innerhalb dessen immer noch wählen, will ich darüber schreiben oder nicht. Mhm. Interessiert mhm. mich das, will ich damit zehn Monate oder neun Monate, wie auch immer. Zwei Monate? Zwei Monate? Nein 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 nein, 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 nicht, nicht immer.
2: Nicht immer. Der, der Blick war jetzt Richtung Beate, die fünf Bücher schreibt im Jahr, aber die sind alles super. Danke. Ja. Wo, wo, wo war mir jetzt? Ich war jetzt Recherche. auch so auf der... Ja, Recherche, Recherche. Ja. Da, gut,
4: du, du hast mir mal von Schönbrunn erzählt. Ja, da war ich dort in Schönbrunn und habe eine, eine Privatführung bekommen. Das war super nett, ja, das war wirklich sehr, sehr nett. Und... Ähm, also das mit den zwei, drei Monaten stimmt ja so nicht. Weil Hasberger war wirklich, also da war die Recherche insgesamt, waren das fünf Jahre eher Recherchearbeit. Und da ist mein ganzes, also ich habe meine Midlife-Crisis-Master gemacht an der Uni Wien. Und meine Masterarbeit ist da auch mit verwurstet in diesem Buch. Okay. Also das stimmt wirklich, also das ist wirklich akribisch recherchiert. Jeder Brief, der von einem Kind geschrieben wird in diesem Buch, ist ein Brief, den man tatsächlich gefunden hat. Ja. Das sind diese Herzensprojekte, die man unbedingt schreiben möchte und genau. wenn dann diese Herzensprojekte noch ein schönes Zuhause in einem schönen Verlag bekommen mit einem schönen Cover, dann freut man sich natürlich doppelt genau. und noch mit Drei. vielen schönen Leserinnen ich wollte gerade sagen, <lacht> dass wir es dann noch
2: wenn man dann, wenn man dann weiß, das kommt an das ist ja das, was dann unser Herz erfreut von dem leben wir, von Luftliebe und unseren Lesern und Leserinnen.
0: Und dann Themen, nicht zu vergessen.
3: <lacht> ah ja, da war noch irgendwas. Der schöne <lacht> Mama da war noch irgendwas. Da war noch etwas.
2: Äh, außer die Rowling sind ja die wenigsten von uns Multimillionäre.
4: Da nicken wir jetzt alle nur. Da nicken wir jetzt alle nur. Ja, also alle ich zähle gerade nach. Du zählst du überlegst noch. Du
2: überlegst noch. Also bei der Claudia Rosbacher schaut es bitte. Gut, die wohnt in einem Schloss, also ja am Schloss. Ja, so, ja. ja.
4: genau. Im Schloss. Jeder das gehört ja schon. Das ja eh, ein, ja, genau. ein, ein, ein Krönchen brauchen also ich, wir für die ich, Claudia.
2: Also ich, wie ich das letzte Mal dort war, habe ich eine Führung bekommen, Echt? möchte ich euch nur sagen. Ich glaube schon, dass ihr das gehört. auch. Ja,
3: ja.
0: ich glaube es
3: auch. Du sagst es nur so, damit
0: es bescheiden wird. Also ganz, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte so ein Schloss nicht besitzen. Das ist Nein, so eine. Verantwortung ist, und so eine Verpflichtung und das so in Schuss zu halten. das ist ja. wirklich ganz, ganz toll viel das Geld drin. Und mhm. Es ist nicht nur Geld, es ist so viel Mühe und so viel Liebe auch drinnen. Und es wird einfach als Unternehmen geführt. Ne? Mhm. Es ist eben auch eine Eigenjagd dabei. Und die Theresa hat jetzt,
2: hat jetzt so die Augenbrauen nach oben. das, ich das habe das war
4: bekommen, sehr. Dich besuchen. Ja
0: gerne, ja, jederzeit. Die Berge war schon bei mir. Maxian. Ja eben,
4: eben. Die Mali will noch kommen. Die Mali will noch kommen. Also jederzeit,
0: wenn ihr an der Gegend seid. Neid vorbei, sie sind ganz in der Nähe von Graz. Was machen wir denn zum Schluss? Ja,
2: ich weiß schon. Wie geht es weiter bei euch das
0: jetzt? Hab ich habe dass das, ist <lacht> so. das hab ich <lacht> Du
2: hast das Der an meiner Stirn, das. hast du gesehen. Was kommt 2024,
3: meine Lieben? Theresa. Ich bleibe noch in 2023, denn äh, ah ja, kommt bei dir jetzt kommt jetzt Ende jetzt November ein Psychothriller, für den ich sehr lange recherchiert habe, raus, ausgelöscht, bei Insel Surkamp. Und da geht es um falsche Erinnerungen. Und da habe ich wirklich... Also jahrelang dazu recherchiert, weil es mich so interessiert hat, dieses Thema. Seit der Volksschule, gell?
4: die weiße Lüge, die weiße Lüge. Ich auch gedacht. aber ja. falsche
3: Erinnerungen mhm. das heißt, wie man sich die Erinnerung rosarot macht, oder wie? Nein, es ist gar nicht, wie man sie sich rosarot macht sondern wir alle haben eigentlich sehr viele falsche Erinnerungen und jedes Mal wenn du dich an etwas erinnerst, dann erinnerst du dich gar nicht an die Sache, die passiert ist sondern du erinnerst dich an das letzte Mal, als du dich daran erinnert hast und das verändert sich immer im Laufe der Zeit Aha. und das Spannende, auf das ich gestoßen bin, ähm, wie einfach es ist, unter den genauen äh, Gegebenheiten, also es ist nicht, du brauchst schon dazu einige Tricks, aber die sind nicht schwer zu erlernen, wie einfach es ist, bei jemandem die Erinnerungen zu verfälschen, die diese Person hat und das hat mich so, ich habe einen Vortrag gesehen, äh, einen TED-Talk, wenn ihr TED-Talks kennt, also das sind so kurze Vorträge von irgendwelchen Kapazunern, die sprechen über ihr Fachgebiet. Und da habe ich einen gesehen von der Elisabeth Loftus, die ist Erinnerungsforscherin. Und die hat das erzählt und das hat mich so angesprungen. Ich fand das so interessant. Ähm, zum Beispiel falsche Geständnisse. Das ist nicht nur, dass du falsche Zeugenaussagen hast, sondern du hast auch falsche Geständnisse, wo die Leute wirklich glauben, dass sie irgendetwas getan haben, was nie in der Art und Weise passiert ist. Und dieses Buch, dieser Psychothriller, kommt jetzt raus im November, Ende November 2023. Und du sagst nochmal den Titel? Ausgelöscht. Ausgelöscht von Theresa Brammer. Ja, und äh, ich schreibe gerade am dritten Teil von Edgar und Toni, das wieder äh, erscheinen wird beim Heimon Verlag 2024.
0: Claudia? Ja, wenig überraschend schreibe ich am 14. <lacht> Steirer-Krimi der ja aber auch ganz spannend ist, also beim, der Plot steht diesmal ganz entgegen meiner Gewohnheiten, ich plotte ja immer so, während ich schreibe, ein bisschen, weiß relativ wenig Mittel mit meinen Ermittlern mit, diesmal weiß ich ganz, ziemlich genau, was passiert, ich muss das Buch nur noch schreiben. <lacht> ja, und das ist auch ein ganz spannendes Thema, da hat mich dieser, dieser Kinderheimskandal inspiriert, der eigentlich in Wien aufgedeckt wurde, ähm, diese verwaltete Kindheit, mhm. ne, was den Kindern alles zugestoßen ist in den 70er, 80er bis in 80er Jahre noch, und das, das spielt da hinein und ähm, ja, wird wieder ein sehr, sehr wieder wieder, wieder ganz anderer steirer Krimi. Also ich meine, es ist immer der steirer Krimi mit Sandra Morscher Bergmann, aber wieder ein ganz ein anderes Thema, das mich persönlich jetzt viel mehr fesselt mhm. oder anzieht als als oder mir mir halt mehr liegt auch als die Jagd. Und es kommt im September, hast du gesagt? Äh, das kommt, ja, im ah. September 24.
2: 24. Da mhm. freuen, können wir uns darauf freuen wieder.
0: Gibt aber noch keinen Titel, den du nennen darfst? Ich, ich kann ihn schon nennen, das ist eigentlich eh wurscht. Ich meine, 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 meine Bücher sind, also die Steirer Krimis sind ja alphabetisch, die Romane. Ähm, nachdem jetzt der Steirer Wald erschienen ist, wird das nächste mit Z beginnen. Es gibt noch zwei Z. Und zwischen den beiden Z werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Ob ich die Lücken fülle oder ob ich dann vielleicht historische steiermark schreibe oder ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das jetzt bald einmal.
2: Das werden wir dann 2024 vielleicht erfahren ähm, schon. Oder Nein, also 2024, also 2025
0: mhm. gibt es auf jeden Fall noch die steiermark mhm. und dann 26 gibt es eine Überraschung. Okay. Die ich selber noch nicht das kenne.
2: Das wird eine Überraschung. Das wird eine super Überraschung. Das sind die, best
0: das sind die besten Überraschungen.
4: Ähm, Beate, bei dir? Uh, ja, so also heuer kommt noch der zweite Teil von der Aurelia raus. Aurelia und die Melodie des Todes und eben mein Herzensprojekt der Asbergers Schüler. Und nächstes Jahr starte ich im Frühling mit einer neuen Reihe bei Emons mit Wunder, Wunder, wunderschönen Cover wieder von der Frau Schäfer. Ähm, äh, Schauplatz die Wiener Bergstätte um 1900. Und äh, dann gibt es äh, im, im Frühjahr noch äh, einen Mittelalter-Krimi bei Ulstein und im Sommer dann ein, ein Projekt bei HarperCollins äh, über... Überseglerinnen. Die Frau hat kein Privatleben, ich schwör's, es ja, die schreibt, schreibt, schreibt,
2: das, das glaubt man nämlich nicht. Äh, Schreiben ist knallharte Arbeit. Und ich mit meinen beiden habe schon immer das, mit zwei Büchern im Jahr, habe schon das Gefühl,
4: ja, das schon wow. Du bist
3: mein Hero, wirklich. Ich bin so okay. Also wirklich, ich bin ja. Für
4: einen ja. Menschen auf dieser Welt ein Hero. Das ist gut. Okay. Ja, ich auch. Also du bist Super. wirklich.
2: Die Beate Mbali ist unsere Heldin, Schlechthin, Ja. ja. Ja, und dann darf sie ich noch sagen, ich bin 2024, natürlich kommt der 14. raus mit der Sarah Pauli. Diesmal mord ich am Opernball, tot oh, auf schön. dem Opernball, ja. Und dann im Herbst, September, der zweite Teil mit Luke Konrad und Fabio Gerber. Da gibt es noch keinen Titel, aber ich weiß das Thema schon. Und da bin ich jetzt auch so ganz, ganz stark auf der Wohlfühlschiene bei den kulinarischen Krimis und Überraschung, Wachau. Nach Wein kommt die Marille. Oh, Mann. ja,
3: fein. Die ist fein. wirklich gut. Ich habe selber Marillenmarmelade gemacht gut. aus der Wachau. Die Beste überhaupt, wirklich.
0: Du hast heuer Marillen aus der Wachau gegessen. Nein, 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 die haben mehr, so wie, sie, wie, 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 wie ja. es war ja. Die ja, haben mehr. Ja nein,
2: nein, 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 die haben genug. Die nein. haben genug, ja. ja.
3: Wirklich. Mhm. Und also dieser Geschmack, das ist. Ja. Ja, das ja. unglaublich. Das stimmt. Unglaublich. Machst du ein Rezept auch? Ja, ja,
2: ja natürlich. Du, ne? du, ich werde noch zur Köchin.
3: Ja.
4: <lacht> ja. Zuerst ja. ins Schlösschen und dann ja, zur Köchin. Ja, genau. Bärde. Da gab es <lacht> so eine Reise, eine
2: kulinarische.
1: Na gut. Dann
2: wir Und wir fahren jetzt. Im
1: das waren gleich vier Bestseller-Autorinnen in diesen Büchern sind wie Kekse-Podcast. Beate Maxian, Claudia Rossbacher, Beate Mali und Theresa Brammer. Alles zum Nachlesen und Anhören gibt es natürlich auch über meinen Blog www.dagmarsbuchwelt.com. Und im nächsten Bücher sind wie Kekse-Podcast, im nächsten Monat, dann ist eine der Top-Journalistinnen Österreichs zu Gast, Elfriede Hammerl, die schon überall Kolumnen geschrieben hat, vom Profil bis zum Cosmopolitan oder der Vogue. Jetzt hat sie allerdings ein Buch geschrieben. Der Hund hat recht.
3: Bücher sind wie Kekse. Der Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.